0: So to recap, we're the price of Mint Unlimited from 30 a month to just 15 a month. Give it a try at switch پس از یک دوره
1: تاریکی که مدت چهار قرن طول کشید، و در این چهار قرن هر مرج حکم فرما بود. مردی قویل اراده شبیه شارلمانی دوره های تاریک اروپا ظاهر شد و با سرپنجه آهنین زمام امور را به دست گرفت و کارها را به جریان عادی خود بازگردانید و پا را از ممفیس به تیبه یا تبس انتقال داد و به نام امنومحت اول سلسله دوازدهم را تأسیس کرد. در زمان این سرسله هنر مصری جز در قسمت معماری آن اندازه پیش رفت که هرگز به آن نرسیده بود و بعد نیز از این حد تجاوز نکرد. در یک کتیبه امنام درباره خود با ما چون این سخن میگوید من مردی بودم که دانه کاشتم و خدای درو را دوست داشتم. نیل و همه رودخانه ها به من درود فرستادند. در سالهای من هیچ کسی گرسته و تشنه نماند. در نتیجه آن چه من کردم همه در صلح و صفا به سر میبرند و از من سخن میگویند پاداش وی این بود که آن کسان که وی آنان را به مناسب عالی رسانیده بود در خفا بر ضد او با یکدیگر دیگر به کاش برخواستند وی این مطلب را دریافت و کنکاش کنندگان را سیاست کرد ولی مانند پولونیوس که بعد از وی آمده برای فرزند خود دستوراتی درباره فن ملکداری بر جای گذاشت که البته خالی از تلخی و مرارت نیست ولی دستور العمل ای برای حکمرانی مطلق و خودکامگی به شمار می روید. به آنچه به تو میگویم نیک گوش فرادار تا آنکه پادشاه زمین باشی و نیکی را در آن بیافزایی بر تمام زیر خود سختی کن چه ملت به کسی اهمیت می دهد که از او بترسد هیچ وقت به تنهایی به ایشان نزدیک مشون دلت را از محبت یک برادر پرمساز و برای خود دوست مگیر در آن هنگام که به خواب می روی قلب خودت را پاسبان خود قرار بده چه هیچ کس در روزهای بدبختی دوستی ندارد این شاه فعال که از خلال چهار سال هنوز زنده به نظر می دستگاهی اداری برقرار ساخت که مدت پانصد سال دوام کرد سروت عمومی افزایش یافت و هنر ترقی کرد. سنوسرت اول ترعهی میان نیل و بحر احمر حفر کرده و از مهاجمان نوبعی جلو گرفت و در عین شمس و عرابه و کرنک معابدایی ساخت. ده تا از مجسمه های نشسته او بر جای مانده و اکنون زینت موزه قاهره است. سنوسرت سوم فلسطین را به زیر حکومت مصر کشید و مردم مهاجر نوبه را که پیوسته دست اندازی می کردند به مرزهای جنوبی پس نشاند و در آنجا لوحه‌ای نصب کرد که بر آن چنین نوشته بود این نه برای آن است که آن را پرستش کنید بلکه تا به دفاع از آن برخیزید امنام سوم که مرد مدبری بود و یکی از سازندگان بزرگ طرعه های آبیاری به شمار میرود شاید به طور کامل ریشه ملوک و توایف و خانخانی را برکند و به جای این گونه اشخاص کسانی را برای فرمانداری بخشهای مختلف کشور گسیل داشت که از شاه مواجب می‌گرفتند. گرفتند سال پس از مرگ او در نتیجه جنگی که میان مدعیان سلطنت و جانشینی او در گرفت اقتشاش بزرگی در مصر پیدا شد و دوره سرطنت میانه با حال هرج و مرجی که مدت دویست سال ادامه داشت، پایان پذیرفت. در این هنگام، هیکسوس ها که بدویانی آسیایی بودند، بر سر مصر پریشان و تکه تکه شده تاختند، و شهرهای آن را سوزاندند، و معابد آن را ویران کردند، و سروتی را که در آن گرد شده بود به باد دادند، و بسیاری از آثار هنری را از بین بردند، و مدت دو قرن، به نام شاهان چوپان یا هیکسوسها بر این سرزمین فرمان راندند تمدن باستانی همچون جزایر کوچکی در دریاهای توحش یا همچون واحه های حاصلخیزی در میان شکارچیان و چوپانان جنگجو بوده است یعنی در هر آن احتمال آن می رفته است که با روی نگاهبان آن فرو ریزد و همه چیز نابود شود چون این بوده است که کاسیان بابل را چپاول کردند و توایف گل یونان و روم را در معرض تاخت و خیش قرار دادند و هنها به ایتالیا درآمدند و مقلان تا پکن راندند. ولی فاتحان نیز به نوبه خود سیر و فربه و خوشگذران شدند و اقتدار خود را از کف دادند. مصریان دامن همت به کمر زدند و برای آزاد کردن کشور خود از چنگ قاصبان جنگ سختی کردند و هیکسوس ها را بیرون راندند. در این هنگام سلسله 18 تأسیس شد و در این دوره نیرومندی و عظمت مصر به اندازه‌ای رسید که پیش از آن هرگز چنان نبود. صفحه 231 ه امپراتوری شامل ملکه بزرگ تحوتمس 3 اوج عظمت مصر. شاید حجوم از خارج به مصر به واسطه خون جدیدی که با خون مردم این سرزمین آمیخت سبب تجدید جوانی آن شده باشد ولی در عین حال دوره جدید آغاز یک مبارزه هزار ساله میان مصر و آسیای غربی به شمار میرود. تحوتماس اول نه تنها به تحکیم و نیرومند ساختن امپراتوری جدید پرداخت بلکه به این بهانه که مصر باید بر عراضی آسیای غربی مسلط باشد تا از تجاوز تازه جلوگیری کرد بر سوریه تاخت و تمام عراضی واقع میان ساحل مدیترانه با کرخمیش را به تصرف درآورد، و از آنها باج و خراج گرفت و با قنیمت فراوان و افتخاراتی که پیوسته از آدم کشی نصیب می شود به پایتخت خود تبس بازگشت. چون سی سال از دوران سلطنت وی گذشت دختر خود هچسپوت را به عنوان شریک در سرطنت بر تخت نشانید. پس از تهوتمس اول شوهر و برادر ناتنی دخترش به اسم تهوتمس دوم به سرطنت رسید و در بستر مرگ وصیت کرد که تهوتمس سوم پسر غیر مشروع تهوتموس اول را پس از وی به سرطنت بردارنده. ولی هچسپوت این جوان را که بعدها ستاره اش بلندی گرفت براند و خود به تنهایی به سرطنت پرداخت و ثابت کرد که جز این که زن است هیچ هیچگونه تفاوتی با شاهان ندارد. چیزی که هست وی به این اختلاف هم معترف نبود چون سنن مقدس مصری مقتضی آن بود که هر شاه مصری پسر خدای بزرگ آمون باشد هچسپوت با را طوری فراهم ساخت که یک بار خود را مرد و از نسل خدایان معرفی کرد و به همین جهت برای پیدایش خود شرح حالی به این صورت اختراع کرد که آمون در میان سیلی از نور و عطریات بر مادر وی احمسی نازل شده و مقدم او مورد استقبال قرار گرفته و در آن هنگام که از نزد احمسی خارج می شده به او گفته است که دختری خواهد آورد که تمام شکوه و نیروی آن خدا در وی جمع خواهد بود پس از این آن ملکه بزرگ چنان خواست که آرزوی ملت خود را برآورد یا میلی را که در خاطر خود وی نهفته بود سیراب سازد و به همین جهت فرمان داد تا در ها وی را به صورت جنگنده ریشدار بیپستانی ترسیم کنند. اگرچه در کتیبه‌ها با زمیر معنص به وی اشاره می‌شود، با وجود این از او به نام آقای دو کشور و پسر خورشید یاد می شود هنگامی که در برابر رعایای خود ظاهر می‌شد، لباسی مردانه می‌پوشید و ریشی ساختگی می‌گذاشت. شاید وی حق داشت که جنس خود را معین کند و بگوید زن است یا مرد چه در میان سلاطین فراوانی که بر تخت سلطنت مصر تکیه زدهاند کامیابی بیشتر داشته و بیشتر برای خیر مردم کوشیده است بی آنکه به استبداد و خودکامگی توسل جوید امنیت و انتظام را در داخل کشور برقرار ساخت و بدون آنکه خسارتی بیند صلح و سلم خارجی را حفظ کرد حیعتی را به پونت که احتمال دارد بر ساحل شرقی آفریقا باشد اعزام داشت و بازار تازه‌ای برای تجارت مصر باز کرد و چیزهای پاکیزه تازه‌ای برای ملت خود از خارج وارد کرد. با نصب کردن دو مسلی بزرگ با شکوه بر زیبایی کرنک افسود و در دیریال بحری معبد عظیمی را که پدرش اندیشه ساختن آن را داشت بنانهاد. و پاره از معابد قدیمی را که به دست هیکسوس ها ویران شده بود آباد کرد در یکی از کتیبه ها به کارهایی که کرده چنین فخر می کند آنچه را از پیش خراب بود اصلاح کردم و آنچه را ساختن آن آن هنگام که آسیاییان در وسط سرزمین های شمالی بودند و آنچه را پیش از آن برپا شده خراب می کردند نیمه تمام مانده بود به اتمام رسانیدم آنگاه در پایان کار برای خود گوری بسیار منقش و مخفی در میان تپه‌های شنی ساحل غربی نیل در آنجا که بعدها به نام دره مقابر شاهان یعنی وادی مقابر الملوک نامیده میشد بنا کرد جانشینان وی در ساختن مقبره‌های خود از او پیروی می‌کردند به طوری که عدد مقابر شاهان در میان تپه‌ها به شست رسید و چنان شد که شهر مردگان از حیث عدد ساکنان با شهر طبس که مرکز زندگان بود دم از رقابت میزد ساحل غربی نیل رفته رفته در تمام شهرهای مصر عنوان گورستان سروتمندان را پیدا کرد و چنان شد که چون می گفتند فلان به مغرب رفت همه می فهمیدند که وی به سرای دیگر شتافته است دوران ملکداری این ملکه 22 سال طول کشید که در صلح و صفا و در کمال حکمت فرمان میراند. پس از وی تهوتموس سوم جانشین او شد که سراسر سرطنت او به جنگهای فراوان گذشت مردم سوریه چنان پنداشتند که تهوتموس بیست و دو ساله ناچار نمیتواند دولتی را که پدرش تأسیز کرده بود نگاه دارد و به همین جهت سر به توقیان برداشتند ولی تهوتموس سوم از پاینندشت و در سال اول سلطنت به سوریه لشکر کشید و از راه قنتره و غزه با سرعت بیش از سی کیلومتر در روز پیش راند و با نیروهای شورشیان در حار مجدو یعنی امروز جبل مجدو روبرو شد این شهر کوچک که در میان درشت کوههای لبنان و بر سر راه مصر به فرات قرار داشت به اندازه از لحاظ لشکرکشی مهم بود که از آن زمان تا زمان جنرال آلنبی بسیاری از جنگ‌های قطعی در آن صورت گرفته است در همانجا که انگلیسها به سال 1918 در اسنای جنگ بین‌الملل اول عثمانیان را شکست دادند تحوتمس سوم 3397 سال پیش از آن شورشیان سوریه و متفقان ایشان را تارو کرد و از آنان خراج گرفت و مالیات‌هایی برایشان تحمیل کرد و پس از شش ماه که از تبس بیرون رفته بود پیروزمندانه به آن بازگشت. توضیح هاشیه. آلن بی برای آنکه چنین چونین بدست به دست آورد دو برابر این مدت وقت صرف کرد و ناپلئون که در اکا به چنین کوششی برخاسته بود بی نتیجه بازگشت. ادامه ی متن. این نخستین نبرد از لشکرکشی های پانزدهگانه تهوتموس مقاومت ناپذیر است که در آن ها بلاد شرق مدیترانه را در تحت فرمان مصر درآورده. کاروبئی تنها کشورگشایی نبود، بلکه در کشورهایی که می‌گشود، پادگانهای نیرومندی می‌گذاشت و حکومت مقتدر و منظمی برقرار می‌کرد. تحوتمس نخستین مرد تاریخ است که به اهمیت نیروی دریایی متوجه شد و ناوگانی تأسیس کرد که با آن بلاد خاورمیانه را به زیر فرمان خود کشید. قنایمی که وی از جنگ‌ها به دست میآورد پایه و پشتوانه هنر مصری در دوره امپراتوری به شمار می‌رفت. و نیز خراجی که میگرفت وسایل نعمت و رفاه و آسایش فراوانی از بلاد شام به مصر می‌رسانید و مردم از آن بهره‌مند می‌شدند. و به همین جهت، طبقه ای از هنرمندان روی کار آمدند و سراسر مصر را از هنر خود پر کردند. برای آنکه تا حدی اندازه سروت دولت امپراتوری جدید آشکار شود گوییم که در یک روز توانستند از خزانه دولتی مقداری شمش سی بیرون آورند که وزن آن در حدود چهار هزار کیلو بود تجارت طبست به اندازه رواج که سابقه نداشت معبت پر از نظور قربانی بود تالار جشت شاهی در کرنک ساخته شد و در آن گردشگاه عظیمی بنانه که با عظمت خدای مصر و شخص شاه مناسب باشد. در پایان کار شاه دست از جنگ و لشکرکشی کشید و به هنر پروری و اداره کردن امور کشور پرداخت. از زیباترین آثار این زمان گلدانهای بدیع و است که از آن زمان بر جای مانده. وزیر اول او درباره وی سخنی گفته است مانند کلامی که بعدها منشیان مخصوص خسته و وامانده ناپولیان در وی گفته و آن سخن این است. اعلو حضرتش هرچرا که پیش می آید می داند. هیچ چیز بروی وی م...
0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
1: ...not a In all things, <laughs> it is a There is no matter if این شاه پس از 32 سال سرطنت و بعضی گویند بعد از 45 سال و پس از آن که مصر را در جهان مدیترانه مستقر ساخته بود از دنیا رفت پس از وی کشورگشای دیگری به نام امنهوته به دوم پادشاه شد و وی بار دیگر آزادی خواهان سوریه را سرکوب داد و هفت تن از شاهان را سرفکنده در پیشاپیش کشتی امپراتوری با خود به اسیری به شهر طبس آورد و شش تن از ایشان را به دست خود در راه آمون قربانی کرد. پس از وی تحوتمس دیگری که گمنام است جانشین شد و در سال 1412 حوتب سوام به سوم به سلطنت رسید و مدت درازی حکم راند. و مصر بر اثر سیادتی که مدت یک قرن کامل طول کشید و سروتی که از این راه فراهم آمد در زمان سلطنت او به اوج عزت و بزرگی رسید. در موزه بریتانیا مجسمه نیم‌تنه ای از این شاه است که وی را به صورت مردی نشان می‌دهد که نیرو و ظرافت هر دو در او جمع است و قابلیت آن دارد که با پنجه فولادین زمام امور امپراتوری را که به ارث به او رسیده نگاه دارد و در عین حال در محیطی از تجمل و آسایش بسر برد که پترونیوس یا خانواده مدیچی بر او رشک برند اگر مخلفات و بازمانده‌های توت انخامون کشف نشده بود هرگز آنچه روایات و کتیبه ها از توانگری و دستگاه پرتجمل امنحوتپ نقل کردهاند قابل قبول به نظر نمی‌رسید در زمان وی شهر تبس آن اندازه عظمت و شکوه پیدا کرد که در شهرهای تاریخی کم نظیر است خیابان‌های آن همه تاجرنشین بود و بازارهای آن از کالایی که از همه نقاط شناخته شده آن روز جهان می رسید پر بود و ساختمانهای آن در شکوه و جلال بر همه ساختمانهای پایتختهای قدیم و جدید برتری داشت از دولتهای تحت الحمایه فراوانی پیوسته باج و خراج به کاخای سرترتی می و معابد عظیم آن همه با طلا آراسته بود و آثار هنری گوناگون در آنها دیده می شد. خانه های و کاخهای مجلل و گردشگاه های سایدار و دریاچه های ساختگی این شهر همه همچون نمایشگاهی از انواع مختلف تجمل و جلال و به صورتی بود که بعدها شهر روم در دوره امپراتوری به آن صورت درآمد چنین بود حال پایتخت مصر در آن زمان که عظمت فراوان داشت و در آن شاهی سلطنت می کرد که پس از وی اسباب ازمهلال و سقوط مصر فراهم شد. صفحه دویست و, و سه تمدن و فرهنگ مصری یک زراعت در پشت سر این شاهان و ملکه ها پیادگان ناشناخته صحنه شطرنج می زیستند و آن سوی كاخها و معابد و اهرام کارگران شهرها و کشاورزان مزاره به سر می بردند توضیح هاشی عدد ساکنان مصر را در قرن چهارم پیش از میلاد، در حدود 7 میلیون نفر تخمین کرده اند. ادامه ی مطمی همان همانگونه که این مردم را در سال چهارصد قبل از میلاد دیده آنان را با روح خوشبینی چنین وصف می کند آنان میوه های زمین را با تحمل رنجی کمتر از هر ملت دیگر به دست می آبرند. چه آنان ناچار نیستند زمین را خیش کنند یا بیل بزنند یا هر نوع کاری که دیگران برای به دست آوردن محصولی از دانه می کنند انجام دهند این از آن جهت است که در آن هنگام که آب نیل خود به خود زیاد می شود زمین آنان را آبیاری می کند و چون آب پس می نشیند هر کس بر زمین خود دانه می افشاند و خوکهای خود را بر آن رها می کند و چون این خوک ها با دست و پای خیش دانه ها را در زمین نشاندند وی وی منتظر میماند تا هنگام درو برسد آنگاه محصول را جمع می کند گونه که خوکها دانه را با دست و پای خود می کاشتند بوزینگان را نیز چنان آموخته بودند که از درختان میوه ها را بچینند همین نیل که زمین را آبیاری میکرد، هنگام پس نشستن در برکه ها و مرداب ها مقدار زیادی ماهی ذخیره میکرد و دامی که هنگام روز برای سید ماهی به کار می رفت شبها برای نگاهداری کشاورزان از شر گزش پشه از آن استفاده میشد ولی باید دانست که بخشندگی نیل بهره کشاورز نبود چه هر جریبی از زمین مصر ملک فرعون به شمار میرفت و هیچ کسی بی اجازه او نمی از آن بهره برداری کند هر برزگر ناچار بود مالیات سالانه میان ده یک محصول تا پنجک آن به شاه بپردازد فرمانداران ایالات و ثروتمندان دیگر زمین های پهناوری در اختیار داشتند و برای آنکه اندازه از بزرگی این گونه املاک به دست آید میگوییم که یکی از این گونه زمینداران 1500 مادگاف گاو داشته است. قلات و ماهی و گوشت عنوان خوراک اصلی مردم را داشت. در بازمانده از یک کتیبه چونی آمده است که شاگرد مدرسه چه چیزها حق دارد بخورد، و در آن نام 33 نوع گوشت جانور و مرق و 48 نوع غذای پخته و 24 نوع نوشیدنی آمده است ثروتمندان بر خوراک خود شراب میپاشیدند و میخوردند و درویشان از شراب جو تخمیر شده استفاده میکردند کشاورزان زندگی سخت و تنگی داشتند کشاورز آزاد تنها سر سرکارش با تحصیلدار مالیات بود و این شخص بنابر یک اصل اقتصادی که با گذشت زمان مستقر شده بود با وی رفتار میکرد یعنی هرچه را قابل حمل و نقل بود از وی می گرفتفت. نویسنده ی ظریفی از آن زمان درباره مردانی که خوراک مصر را در زمان او فراهم میآوردهاند چنین می, آورده اند چون این می نویسد. آیا در خیال خود مجسم ساخته ای که چون ده یک قله را از کشاورزی به عنوان مالیات میگیرند چه حالی دارد؟ ها نیمی از گندم را خوردهاند و اسب آبی بازمانده را از میان برده است. بر مزرعه های بزرگی از موش هجوم آورده و ملخ بر سر آن ریخته است و چهار پایان و پرندگان قسمت مهمی از آن را روبودهاند. و اگر کشاورز لحظه‌ای از آنچه بر روی زمین برای وی باقی مانده قفلت کند، دزدان آن را خواهند برد. از این گذشته تصمه که گاواهن و بیل را به وسیله آن می‌بندند پاره شده و باید نو شود و گاو نیز که به گاواهن بسته می‌شد مرده است درست در این هنگام تحصیل دار از کشتی پیاده می شود تا عشریه را وصول کند و در درباران انبارهای شاهی با چوب دستی و زمگیان با شاخه های نخل فرا میرسند و فریاد می‌زنند بیایید همکنون بیایید ولی چیزی نیست که بگیرند و به همین جهت فلاح بیچاره را بر زمین میاندازند و دست و پای او را می بندند و به طرف ترعه و از سر او را به آن میاندازند. اندازند. زنش را نیز به او می بندند و کودکانش را به زنجیر می کشند و همسایگان از اطراف او فرار می کنند و در صدد آن بر تا قله خود را پنهان سازند. البته این یک قطعه ادبی است که خالی از گذافگوی نیست ولی نویسنده آن می توانست این مطلب را بر نوشته خود بیافزاید که کشاورز در هر آن بیمه آن داشته است که وی را به بیگاری بگیرند تا برای شاه کار کند و طرعه های او را بکند و راه بسازد و عراضی شاهی را کشت کند و سنگ ها و مسلح ها را برای ساختن اهرام و معابد و کاخ ها بکشد. به گمان بیشتر غالب کسانی که در مزارع کار نمی‌کردند به فقر تندر داده و بر آن شکیبایی می‌نمودند و بسیاری از آنان اسیران جنگی و یا وامدارانی بوده اند که از ناتوانی در پرداخت وام به بندگی افتاده بودند گاهی اوقات دستبردها و هایی تنها به این منظور صورت میگرفت که کسانی را به اسیری و بندگی بگیرند و به داخل کشور آورند و زنان و کودکانی را که به این ترتیب به چنگ می افتادند به هرکس کس بیشتری می پرداخت می فرختند. در موزه شهر لیدن نقش برجسته روی سنگ دیده می شود که در آن رشته درازی از اسیران آسیایی با حالت پریشان در کشتی جای دارند و آنان را به اسیری می برند. تصاویر این اسیران با دست های بر پشت بسته یا بر گردن آویخته یا در کند جای گرفته و چهره هایی که از کینه ی آمیخته به ناامیدی حکایت دارد چنان است که گویی بر روی سنگ جان دارد و با آدمی سخن میگوید. صفحه 237 ب صناعت شامل معدنچیان، صنعتگران، کارگران، مهندسان، حمل و نقل، چاپار، بازرگانی و امور مالی، نویسندگان. رفته رفته در نتیجه کار کشاورزان محصول بیش از احتیاج فراهم می شد و به همین جهت قسمتی از آن به عنوان ذخیره برای کسانی که در صناعت و تجارت کار می کردند باقی می ماند. چون در مصر مواد معدنی کم یافت می شد این گونه چیزها را از نوبه و عربستان وارد می کردند. چون معادن در نقاط دوردست جای داشت برای صاحبان سرمایه های خصوصی صرف نمی‌کرد که به کار استخراج معادن بپردازند و به همین جهت قرنهای متوالی عمل استخراج معدن در انحصار دولت بود از کانهای مصر مقدار کمی بهرهبرداری می‌شد و آهن را از حبش وارد می و معادل تلا در طول ساحل شرقی نیل و در بلاد نوبه پراکنده بود و از آن گذشته این فلز گرانبه را از خزانه همه ایالاتی که در تحت فرمان مصر بودند به این کشور می آوردند دیودوروس سیکولوس به سال 56 قبل از میلاد می نویسد که کارگران معدن مصری چراغ و کلنگ به دست دنبال رگه معدن طلا به داخل زمین می رفتند و کودکان تکه های این معدن سنگین وزن را حمل می کردند و پس از آنکه در درهاون های سنگی گفته می شد، مردان و زنان سالخورده آن را شست و شو می کردند نمی توان گفت که تا چه اندازه تعصب ملی فقره ای را که پس از این می آید از صورت واقعی خود خارج کرده است شاهان مصر زندانیان محکوم و اسیران جنگی و کسانی را که به تهمت های باطل و از روی خشم در زندان افتاده بودند جمعآوری میکردند و گاهی تنها و گاهی با خانواده هاشان به معادن طلا میفرستادند تا آنان که به راستی گناهکار بودند کیفر گناهخیش را بچشند و به این ترتیب شاهان از دست رنج آنان درآمد سرشاری بچنگارند و چون این کارگران از توجه به حال بدن خود ناتوان بودند و حتی چیزی که تن آنان را بپوشد نداشتند هرکس کس آن بیچارگان بخت برگشته را میدید از شدت بدبختی بر حال آنان رقت می کرد چه هیچ کس نیست که بر حال آن بیماران و ناتوانان و زنان درمانده رحمت کند و از کار و زحمت ایشان اندکی بکاهد همه ناچارند که آن اندازه کار کنند که همه قواشان تحلیل برود و در خاری اسیری بمیرند به همین جهت این بدبختان آینده به نهایت درجه تلختر و سخت تر از زمان حاضر در پیش دارند و مرگ را بر زندگی ترجیح می دهند مردم مصر در دوره سرسله های نخستین راه ساختن مفرق را از مخلوط کردن مس با قلع می‌دانستند و در اول کار سلاحهایی مانند شمشیر و خود و زره از آن می‌ساختند و بعدها با همین مفرق به ساختن چرخ عرابه و قلتق و اهرم و غرغره و گاوه و چرخ خراتی و میخپیچ و مته هایی که سخت‌ترین سنگ دیوریت را سوراخ می‌کرد و اره برای بریدن سنگهای بزرگ جهت ساختن تابوت پرداختند کارگران مصری آجر و سیمان و گچ تهیه میکردند و سفال را با ای از شیشه لعاب میدادند و شیشهگری میدانستند و شیشه و بدل چینی را به الوان مختلف تزهین میکردند در منبتکاری بر روی چوب مهارت فراوان داشتند و از کشتی و ارابه و صندلی و تخت تا تابوت را به این ترتیب آرایش می‌دادند. و این تابوت های زیبا در واقع زندگان را می فریفت و به مرگ دعوت می‌کرد. با پوست جانوران لباس و تیردان و سپر و صندلی تهیه می کردند. بر دیوارهای مقابر صورت همه کارهای صنعتی مربوط به دباقی پوست نمایش داده شده و هنوز کفاشان کاردهای خمیده ای را که بر آن تصاویر در دست دباقان باستانی دیده می شود به دست دارند و با آن کار می کنند مصریان با گیاه بردی یا پاپیروس ریسمان و تناب و حسیر و کفش سرپایی و کاغذ می ساختند. کارگران دیگری در میناکاری و لااب دادن و ورنی زدن ماهر بودند و به این ترتیب علم شیمی را در صنعت به کار می بردند بسی از بافندگان پارچه رشته‌های از ریسمان را به کار برده‌اند که ظریف‌تر و نازک‌تر از آن در تمام تاریخ پارچه‌بافی دیده نشده.
0: Are you ready to enhance your future in tech? Then it's time to make your move to the UK. The nation that has more tech unicorns than France, Germany and Sweden combined. The nation that was third in the world to have a 1 trillion dollar tech sector valuation. The nation where great talent comes together. Visit gov.uk/greattalent
1: to see how you can work, live and move to the UK.